0: Salut tout le monde, je suis de retour après un bel été de merde où j'ai dû écrire 650 pages de thèse, mais j'arrive juste à temps pour pouvoir me manger une belle année de merde avec la campagne électorale qui s'annonce. L'avantage de la campagne électorale, c'est que par rapport à la thèse, même si c'est chiant au moins on va pouvoir bien se marrer, notamment quand on est historien, puisque côté récupération de l'histoire pour faire n'importe quoi, en général les périodes de campagne électorale sont plutôt un bon moment. Alors, ça a déjà commencé, on l'a vu en septembre, avec notamment Fillon qui a commencé à parler de réhabiliter le roman national, du côté positif de la colonisation comme partage de culture, et bien entendu avec Sarkozy qui, il y a encore quelques jours, nous a sorti le coup du tout le monde a des ancêtres gaulois à partir du moment où il arrive en France, etc. etc. et ils ont commencé à se lancer dans une vraie course à la connerie. Donc je pense que l'année va être très 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 belle. Alors... Je pourrais me lancer dans une sorte de debunkage de toutes les conneries qu'ils disent chaque fois qu'ils en disent. Je pense que dans ce cas-là, j'aurais juste plus le temps de faire d'autres vidéos parce que vraiment, il y a du niveau. Mais en fait, je trouve pas ça super intéressant. Déjà parce que eux, de toute façon, quand ils disent leurs conneries, le principal objectif c'est quand même qu'on en parle, même en mal, et donc j'ai pas envie d'alimenter la machine mais surtout parce que je trouve plus intéressant d'essayer de prendre du recul et de réfléchir à comment ils utilisent l'histoire pour essayer de nous manipuler, parce que clairement c'est de la manipulation. Et donc je propose qu'on parte d'un exemple beaucoup plus ancien, celui de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, déjà parce que je pense que c'est lui qui a vraiment commencé à utiliser l'histoire de façon aussi intensive pour essayer de justifier tout et n'importe quoi, et donc ce serait intéressant de voir comment il a créé des recettes qui sont maintenant utilisées de tous les côtés. Et c'est pour ça que même si cette vidéo s'attaque d'abord à Sarkozy, on va en réalité parler de la quasi-totalité des hommes politiques euh, du pays, euh, de Mélenchon à Le Pen, parce qu'ils y ont tous recours. Alors pourquoi parler de cette campagne de 2007 précisément Parce que c'est vraiment le moment où Sarkozy s'est lancé à fond dans son débat sur l'identité nationale, où il a commencé à citer des personnages historiques qui venaient de partout, de gauche, de droite, d'extrême droite et parfois même d'extrême gauche. Et donc c'est intéressant de voir vraiment comment il a posé les bases d'un cheminement qui est encore en cours aujourd'hui. C'est une thématique qui a été utilisée dans un bouquin que j'ai eu l'occasion de lire cet été, quand j'étais pas en train de bosser ma thèse, qui s'appelle d'ailleurs Comment Nicolas Sarkozy a écrit l'Histoire de France, et qui est un ouvrage collectif. Il y a plusieurs dizaines d'historiens et d'historiennes qui se sont concentrés pour essayer de, d'analyser les grandes thématiques qu'il évoque. C'est un ouvrage qui est sous forme d'articles, de dictionnaires, euh, qui évoque les grands thèmes dont Sarkozy s'est emparé. Alors je vais pas reprendre tout ce que dit cet ouvrage, parce qu'il y a énormément de choses intéressantes, et que franchement je vous conseille d'aller le lire, même s'il parle d'une campagne qui a 10 ans, en réalité, on retrouve des choses qui nous parlent encore aujourd'hui, parce qu'ils continuent à tous utiliser les mêmes grosses ficelles, hein. à ce niveau-là, c'est plus des, des ficelles, c'est carrément des, des putains de câbles. Donc, oui, effectivement, euh, il va falloir se plonger dans, ce, dans cette campagne-là pour comprendre ce qu'ils nous font aujourd'hui. J'ai pas envie d'analyser ça en détail, je pense qu'il faut surtout se focaliser sur les grands thèmes. Alors, quels étaient les grands thèmes de cette campagne de Sarkozy Le premier grand thème, c'était le rapport. À l'Afrique, et de façon générale d'ailleurs, à tout ce passé colonial. Ça, Sarkozy était à fond dans le côté du on n'a pas à s'excuser, à se repentir, hein, le fameux discours de l'anti-repentance que nous sort maintenant la droite de façon générale, et même un petit peu maintenant la droite qui croit être à gauche, du genre Manuel Valls et compagnie. Ce discours-là, en gros, c'est expliquer qu'on n'a rien à se reprocher en tant que Français, que la France est belle, que la France est pure. Sarkozy d'ailleurs il y allait cache, il disait que contrairement aux autres grandes puissances occidentales, et il pensait notamment aux anglais, aux allemands, on n'a pas sombré dans le totalitarisme, nous en France. Bon, peut-être un petit peu, mais on va pas trop le dire. Non, non, nous on est pur, on est propre, on n'a pas fait de crime contre l'humanité. Bon, c'est vrai qu'il y a l'esclavage et tout ça, mais non, non, on est dans l'anti-repentance. Pourquoi Sarkozy tenait ce genre de discours Parce qu'il passait après Chirac, et Chirac, au contraire, avait été à fond dans l'excuse, dans le. dans, dans le retour sur les erreurs passées. Notamment, Chirac avait été le premier président français à reconnaître l'engagement de policiers français, l'engagement de politiciens français dans l'extermination des Juifs, finalement, ou en tout cas dans la machine qui a conduit à cette extermination, par rapport à l'état de Vichy. Et donc ça, c'est quand même particulièrement important, parce que jusque-là, il y avait réellement un négationnisme d'État qui, petit à petit, a disparu à partir du moment où Chirac s'est pointé et a reconnu l'implication de la France. Pareil, sous Chirac, il y a eu, sous le gouvernement Jospin, la loi Taubira, qui reconnaissait l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Ça, c'est des trucs à droite, ils ne peuvent pas le concevoir, ils ont vraiment du mal, et donc ils continuent à dire qu'il faut pas se repentir, etc. Ou alors éventuellement à jouer la carte du « oui, mais les Français n'étaient pas les seuls esclavagistes, regardez, les Arabes ont été encore plus esclavagistes que nous, donc finalement, c'est pas si grave ». Dans tous les cas, il y a cette idée que « bon, on n'a pas à s'excuser, faut arrêter ». Et sur la colonisation, c'est particulièrement fort, parce que, En réalité, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop fini, la colonisation, on continue quand même pas mal à piller euh, les pays pauvres du globe, notamment nous en Afrique, du coup, par rapport à la France, mais de façon générale, on pille quand même pas mal euh, tout un tas de pays pour notre économie, et donc c'est quelque chose, forcément, on peut pas trop le dénoncer si on veut pas remettre en question notre propre système. Du coup, Sarkozy, lui, était à fond sur cette carte du « on n'a pas à se repentir », Le petit colon français qui était parti en Algérie pour s'installer, il voulait surtout cultiver sa terre, il était gentil, il avait rien à voir avec les atrocités qui ont pu être commises, donc vraiment on n'a pas à s'excuser. C'était son discours, et par ailleurs il fantasmait sur des personnalités comme le maréchal Yoté, qui était pendant longtemps un des grands représentants de la France au Maroc, au moment où le Maroc était en train vraiment de subir l'influence française à son plus haut point, Et là, pour le coup, Lyoté est vraiment une personnalité, je pense, qu'au Maroc, ils ne doivent pas particulièrement apprécier. Sarkozy le citait très régulièrement dans ses discours parce qu'il avait ce rêve marocain. Et donc, Sarkozy, lui, avait un rêve méditerranéen. Il voulait carrément créer une union de la Méditerranée, évidemment, union qui devait être dirigée par la France... Et c'est pour ça qu'il a invité Kadhafi en grande pompe, c'est pour ça que Bachar al-Assad était venu au 14 juillet euh, regarder nos chars et nos avions passer, avant de se les prendre dans la gueule du coup, euh, parce que, évidemment, euh, c'était à l'époque un ami, puisqu'il fallait créer cette union autour de la France euh, pour recréer une sorte de colonisation, mais qui dit plus son nom, bien entendu, là, c'était plutôt le rêve méditerranéen. Déjà ça c'est la première chose, pas de repentance, et rappeler que la France est belle, et surtout la France est belle quand elle s'exporte pour éduquer les pas civilisés. Ce thème d'ailleurs d'apporter la civilisation aux autres, on le retrouve dans le discours de Dakar, euh, qui a eu lieu je pense un peu après son élection, et où Sarkozy a notamment dit que l'homme africain, le drame c'est qu'il n'était pas assez entré dans l'histoire. En gros le sous-entendu ici c'était de dire voilà, les Africains ont aucune histoire, aucune culture, on va venir leur apporter la nôtre, alors que c'est totalement faux. Euh, l'Afrique a aussi une histoire, et une histoire qui est particulièrement riche. Le gros problème, c'est surtout que nous, on ne la connaît pas et on s'y est jamais intéressé. Mais bien sûr que si, il y a une histoire, c'était, une... c'était ahurissant de conneries de dire ça. Mais dans son idée, c'était surtout pour justifier notre intervention là-bas, parce que si l'homme africain a pas d'histoire, et un peu neuneux, un peu enfant, ben c'est pas grave, si on va lui piquer de l'uranium, des choses du genre, si on lui installe des dictateurs euh, qui sont bien sympathiques avec nous... Comme l'homme africain est un grand enfant qui n'est pas rentré dans l'histoire, on peut y aller. Donc en réalité, le discours de Sarkozy ici était un discours colonialiste, totalement colonialiste et assumé. Mais quand il dit qu'on n'a pas à s'excuser, qu'il n'y a pas de honte à avoir et tout ça, c'est aussi que dans son idée, il ne faut pas qu'il y ait de repentance, il doit y avoir une réconciliation. Et ça, c'est le grand thème de la campagne de Sarkozy, il veut réconcilier tout le monde, la gauche et la droite, les immigrés et les racistes, il veut réconcilier tout le monde... Euh, Tout le monde doit se retrouver dans une identité commune, et c'est pour ça qu'il crée son ministère de l'immigration et de l'identité nationale, qui est un truc assez affreux. Et donc, il veut réconcilier tout le monde. Alors ça, c'est un truc qu'il a fait d'ailleurs au début du gouvernement, quand il a fait venir Kouchner, des gens comme ça, pour dire « Voyez, j'ai même fait venir des gens de gauche, alors c'est quand même que je suis un brave gars ». Et dans son discours historique, il le faisait également quand il se réappropriait des figures qui viennent de la gauche et qui étaient purement de gauche. Alors il s'est réapproprié Bloom. Et de façon totalement what the fuckesque, puisque Bloom, qui est le gars du Front Populaire qui a permis les 40 heures, il l'utilisait comme partisan de l'augmentation du temps de travail. Donc le gars a réduit le temps de travail par semaine, lui euh, l'utilise pour dire « voilà, avec Bloom, vous travailleriez plus pour gagner plus ». C'est du foutage de gueule. Dans le même genre, il cite Jaurès. Alors Jaurès, il le cite très vaguement quand même, mais comme ça, ça lui permet de dire « voyez, Jaurès, même Jaurès bénit ma campagne ». Ça, le FN a tenté la même chose pendant des élections européennes, ils ont pris une citation bidon et ils ont dit, vous voyez, Jaurès aurait voté pour nous. C'était un moyen, là aussi, de se réapproprier la gauche. Alors forcément, ça a choqué à gauche. Forcément, c'est Royal qui, pourtant, a pas trop de commentaires à faire parce que je pense que c'est Royal qui se disait socialiste, ça aurait aussi fait se retourner Jaurès dans sa tombe. Mais bon, c'est Royal a dit, c'est honteux qui se réapproprie Jaurès alors que Jaurès, c'est nous, etc. Et c'était exactement la tactique qu'il voulait, c'est-à-dire que Sarkozy avait déposé une bonne grosse bouse, il avait trollé un bon coup, tout le monde en a parlé pour le condamner, et comme ça après il pouvait se poser en victime et dire « vous voyez un peu comme il m'attaque, moi j'essaie de réconcilier les gens et on m'attaque ». C'est une technique que fait Le Pen depuis des plombes, Le Pen père, Le Pen fille, on a eu la même chose, c'est-à-dire toujours « vous dites une énormité, les gens vous attaquent et comme ça vous vous posez en victime, et un peu de votre électorat vous prendra en pitié ». C'est une technique radicale, et c'est pour ça que quand ils disent des conneries, il faut juste les laisser dans leur coin, il faut surtout pas essayer de les encourager, surtout pas trop les dénoncer frontalement, parce qu'en fait, ils arrivent quand même à retirer le truc à leur avantage. C'est des politiciens, ils s'en sortent toujours. Dans le genre de figure qu'il avait récupéré, pareil, il y avait Guy Moquet. Guy jeune militant communiste, tué par les nazis pendant la guerre, mais arrêté auparavant par la police française quand même. Ça, évidemment, Sarkozy en parle pas trop. Sarkozy, il le présente comme un jeune patriote mort pour la France et tout ça, non, Guimauquet, il avait été arrêté surtout parce qu'il s'engageait pour le communisme. Ça, Sarkozy va pas en parler logiquement. Donc, Sarkozy se récupère des figures, mais les dépolitise. Jaurès, Guimauquet ne sont plus des figures de gauche, ce sont des patriotes, ce sont des gens engagés pour leur pays, ce sont des humanistes. On prend que des mots vagues, que des engagements vagues dans lesquels à peu près tout le monde peut se retrouver. Comme ça, ça évite de trop politiser le débat, parce qu'il faut toujours se souvenir que le principal ennemi des hommes politiques... C'est la politique, la vraie. Alors bien sûr, Sarkozy, quand il citait Bloom, Jaurès, quand il vantait aussi les mérites d'ailleurs de la France qui se lève tôt, son but c'était de récupérer la France travailleuse, la France ouvrière, qui a commencé à déserter les communistes et la gauche de façon plus large, et qui maintenant d'ailleurs file vers le FN. Sarkozy voulait la récupérer celle-là, et donc il l'a flattée en essayant d'avoir des, des références qui plaisent. Mais c'est pas le seul électorat de Sarkozy. Sarkozy, il a aussi besoin de l'électorat conservateur, très haute bourgeoisie, euh, l'électorat qui va à la manif pour tous, ce genre de choses. Hein. Vraiment, cet électorat-là, catholique, alors lui, il faut d'autres références. Et parmi les références que Sarkozy a pu citer pendant sa campagne, il y allait franco, hein. il citait des gens comme Maurice Barrès, qui est un des pères de l'extrême droite contemporaine. Euh, il citait aussi la France, fille aînée de l'Église, il jouait beaucoup sur la carte de, du catholicisme. D'ailleurs, il a piétiné la laïcité à plusieurs reprises, notamment quand il a dit qu'en France, jamais le curé ne pourrait être concurrencé par l'instituteur, ou encore quand il est allé dire bonjour au pape en invitant Bigard, allez savoir pourquoi. Donc vraiment, il y avait cette volonté de récupérer d'un côté la gauche avec des références de gauche, mais de récupérer la droite avec des références de droite. Sarkozy disait en gros qu'il récupérait tout le monde, roi, président de la République, révolutionnaire parce que finalement tous ces gens-là étaient français et que c'est pour lui son héritage, quelle que soit la personne. Alors c'est, c'est très beau, sortez les violons, en réalité c'était surtout pour sortir un max de bingo de référence, hein, tout un tas de petits pins, Charlemagne aurait voté pour moi, Jaurès aurait voté pour moi, etc., qui permet comme ça, petit à petit, de fédérer avec des grandes images et sans trop aller dans le fond des choses, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, on fait de la politique, on n'est pas là pour discuter des choses de fond. Donc pour synthétiser sur Sarkozy, on a deux grandes choses qui ressortent, qui sont d'une part la volonté de créer une sorte de sentiment d'unité, c'est-à-dire on élimine tout ce qui fâche, tout ce qui peut poser un petit peu problème, qui peut créer des tensions, il faut écarter ça pour créer une grande unité nationale, un grand sentiment national, et c'est tout le but de conneries comme nos ancêtres les Gaulois, parce qu'en réalité, les Gaulois eux-mêmes ne se considéraient pas comme Gaulois, ils venaient de plein de tribus qui se tapaient souvent sur la tête euh, et se faisaient la guerre mutuellement, les seuls qui les appelaient Gaulois comme un ensemble massif, c'était les Romains qui connaissaient pas grand-chose, donc, fatalement, qu'il n'y ait pas d'identité gauloise, c'est un truc qu'on a créé des siècles après pour essayer de cimenter une fausse unité, alors que la France, c'est une série de vagues migratoires successives, des Romains qui sont venus s'installer, des Francs qui sont pointés, des pays divers et variés, des cultures très différentes, parce que pendant très longtemps, la France du Nord et la France du Sud, c'était pas du tout la même chose, on parlait pas la même langue, on avait pas les mêmes lois, on était totalement différents. Donc, on crée une unité à partir de rien, et tout ça, ce sont des constructions historiques et politiques, et qu'il faut apprendre à critiquer. Donc ça, c'est le premier aspect chez Sarkozy, mais qui a été récupéré par tous les autres, à gauche comme à droite, la volonté de créer quelque chose de fédérateur, un roman national qui soit de gauche ou de droite. La deuxième chose, c'est de récupérer des figures qui servent de caution. Alors il y a les figures classiques. Euh, Par exemple, à droite, on va récupérer De Gaulle, très souvent. Mais maintenant, à gauche, on commence à essayer de le récupérer aussi, parce que De Gaulle, c'est devenu une sorte de vieux papy de tous les Français. À gauche, pendant longtemps, on récupérait Jaurès, mais maintenant, même à droite, on essaie de le récupérer, parce qu'après tout, Jaurès, c'est devenu la figure de l'humanisme, donc tout le monde le veut. On va pouvoir remonter même à Victor Hugo, à Voltaire, il y a des figures comme ça, tout le monde veut avoir son petit pin's. Et ça, c'est aussi important, parce que finalement, historiquement, comme on va le voir, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc maintenant qu'on a compris les deux principales techniques, la création d'unité et la recherche de caution, il va falloir comprendre comment lutter contre ces procédés, parce qu'on va en bouffer, mes amis, on va en bouffer La première étape, pour moi, c'est de faire attention à tous les parallèles historiques. La plupart des parallèles historiques relèvent du foutage de gueule. Quand ils viennent de droite, mais quand ils viennent de gauche aussi. hein. Un parallèle historique de droite, par exemple, ces derniers temps, ça va être la reprise des invasions barbares. Il y a même un mec du Figaro qui a fait un bouquin à chier là-dessus. Euh, le sous-texte, évidemment, c'est de dire, vous voyez, à l'époque, les méchants barbares sont venus piller Rome et ont détruit ce bel empire romain, et aujourd'hui, regardez un petit peu, on a nos propres hordes de barbares qui viennent, qui s'installent chez nous, et qui vont faire tomber notre bel empire français. C'est l'idée, sauf qu'en fait, un historien, un vrai, va vous dire que c'est que des conneries, parce que les, les fameux peuples barbares, en réalité, ils sont installés progressivement dans un empire en crise, Ils se sont posés des fois avec l'autorisation totale de Rome, qui était bien contente de leur sous-traiter le problème. Mais non seulement ils sont venus se poser, mais en plus ils étaient particulièrement admiratifs de Rome, et souvent ils ont voulu créer leurs propres structures qui reprennent les structures romaines. Donc en réalité, euh, quand le mec du Figaro, par exemple, écrit son bouquin sur les les invasions barbares, sa grande peur c'est que les Arabes viennent s'installer chez nous et créer la Musulmanie. Alors qu'en réalité, si c'était vraiment des invasions barbares comme à l'époque des barbares euh, d'antan, Euh, il viendrait effectivement pour rétablir un pays en crise et éventuellement euh, adapter nos propres coutumes. Donc finalement, c'est exactement ce que veut le coco du Figaro, hein. je veux pas dire, mais bon. Donc, première métaphore à la con, c'est les invasions barbares, qui revient très souvent à droite et qui est souvent très nauséabonde. Mais deuxième métaphore à la con qu'on peut retrouver, du coup, euh, plutôt à gauche, ça va être celle de la dette. Ça, notamment, François Ruffin en a fait un bouquin... euh, Mélenchon en a pas mal parlé, alors moi, j'aime beaucoup François Ruffin et pas mal de choses qu'il a faites, et je suis tout à fait pour qu'on arrête de payer nos dettes illégitimes, ça, tout à fait, mais par contre, je suis pas pour qu'on transforme l'histoire pour la faire rentrer dans des cases et pour que ça parle. Et eux, par exemple, vont expliquer que, regarder la dette, des fois, on l'a pas payée, par exemple, Philippe le Bel, il a foutu les Templiers dehors, il leur a piqué leur sous, et ça, c'est de l'anachronisme aussi énorme, parce que Philippe le Bel, déjà, c'était un roi de France qui avait pas du tout les mêmes intérêts que ceux pour lesquels on voudrait ne pas payer la dette. Hein. Nous, ce serait plutôt pour sauver les services publics, la Sécu, des trucs comme ça. Philippe le Bel, il en avait pas grand-chose à foutre de la Sécu, ça n'existait pas. Euh, mais en plus, à l'époque, il y avait aussi des enjeux religieux qui n'y pas du tout à ne pas payer nos dettes aujourd'hui. Donc, c'est des situations qui sont trop différentes et on peut pas juste photocopier le truc en disant voilà, par le passé, ça a marché, refaisons-le. Donc que ce soit pour défendre des idées de droite ou de gauche, ce n'est pas légitime. Que ce soit Mélenchon ou Le Pen, aucun ne peut faire ce genre de choses de façon légitime. Si vous avez un peu de conscience historique, vous devez condamner les métaphores, les parallèles de ce genre, quel que soit le côté d'où ils viennent. La deuxième chose, c'est de vous demander quelle est l'utilité de cette démarche. Personnellement, quand un homme politique me dit « je suis l'héritier d'eux », je me demande à quoi ça lui sert. Et à quoi ça lui sert Bah souvent, ça lui sert surtout à habiller du vide. Parce que comme je l'ai déjà dit, Aujourd'hui, nos politiciens parlent rarement des sujets de fond, ils se contentent de faire des grandes grandes déclarations bien plates, des trucs vides de sens, qui vont pas fâcher grand monde, et surtout qui vont pas trop faire réfléchir, parce qu'il faut quand même réussir à caser ça entre Miss Météo et la la boîte aux questions au Grand Journal, donc forcément, on n'a pas le temps de trop rentrer dans le détail. Alors si vous dites « je suis l'héritier de Jaurès », c'est quand même beaucoup plus facile que si vous vous lancez dans un grand discours sur ce qu'il faudrait pour éventuellement réfléchir aux problème du chômage, ou pour anticiper la mécanisation, par exemple, de la plupart des métiers dans les années à venir, ou tout ça, ça, ça fait chier les gens et tout ça, alors utiliser des vieilles métaphores à la con, ça, ça marchera bien. Donc, il faut déjà se demander pourquoi ils s'en servent. Souvent, ils s'en servent pour pas grand-chose. Ça leur sert principalement à avoir des cautions, à se chercher une légitimité, et ça, il faut lutter contre ça, c'est-à-dire que quand vous voyez le PS qui sort des mugs, « Que ferait Jaurès à notre place ?» Dites-leur déjà que Jaurès ne ferait effectivement pas leur politique actuelle, mais surtout dites-leur qu'on s'en fout, nous ce qui compte c'est ce qu'ils vont faire eux. Et effectivement c'est pas bien glorieux, donc ils préfèrent parler de vieux ancêtres qui permettent de légitimer. Un personnage historique n'a jamais été un gage de légitimité, et donc déjà il faut lutter contre ça. Les mecs, vous voulez utiliser des pétaphores, des parallèles ou des grands personnages, d'accord, mais quel est votre argument de fond S'il n'y a rien avec, ça ne sert à rien. L'autre chose, c'est qu'il faut voir si... Leur comparaison historique, leur exemple, leur sert à étayer leur opinion, ou si au contraire, ils utilisent, ils déforment l'histoire pour faire passer leurs idées. Moi, par exemple, j'essaie d'abord de poser des faits de façon scientifique, et ensuite d'en tirer des conclusions, et c'est pour ça que souvent il y a des gens qui me disent « Je suis d'accord avec la plupart de ce que tu as dit, sauf la fin. » Parce que forcément, la fin, c'est ma conclusion personnelle, après avoir essayé de poser les choses de façon neutre et scientifique. En tout cas, scientifique plus que neutre, d'ailleurs. Mais eux, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est plutôt partir de ce qu'ils veulent démontrer, et puis prendre les faits et essayer de les tordre pour que ça rentre dans ce qu'ils veulent expliquer. Ça, fatalement, c'est pas scientifique, c'est de la merde. Je vous renvoie notamment aux vidéos d'une chaîne comme Hygiène Mentale qui a très bien expliqué les problèmes de ce genre de démarche. Donc, faites gaffe à cette démarche-là. De façon générale, comprenez que si la comparaison historique ou l'appel à une personnalité vient seule, sans argument de fond pour parler de notre monde aujourd'hui, ça sert à rien. L'histoire sert à comprendre elle ne sert pas à étayer un projet qui n'a aucune base solide actuellement. Ça, c'est une chose qui me semble élémentaire. Maintenant, de façon générale, je pense que la plupart de nos hommes politiques vont passer pas mal de temps à dire des conneries. Je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est de les ignorer la plupart du temps. Ça évitera de le faire parler d'eux. Je pense qu'en politique, qu'on parle d'eux en bien ou en mal, ils s'en foutent tant qu'on parle d'eux. Et ça, on leur fait énormément de pubs gratuites, notamment sur les réseaux sociaux, quand on s'indigne de leurs conneries tous les deux jours. Je crois qu'il faut surtout les laisser jouer dans leur bac à sable débile et ne plus s'occuper d'eux. Maintenant, je pense qu'on va quand même avoir pas mal d'occasions de bien se marrer, parce que franchement, nos hommes politiques sont vraiment neuneux. Pour le reste, je pense que, toujours dans le cadre de cette petite autodéfense intellectuelle face à la campagne présidentielle, je ferai très certainement une vidéo, dans 2-3 mois, sur les élections présidentielles en France depuis les origines, et de façon générale, la fonction de président de la République, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire là-dessus. De mon côté, je suis en train d'écrire la série sur la révolution, je pense que je pourrai tourner le premier épisode d'ici quelques semaines, peut-être même plus tôt si j'ai de la chance, et donc je pense que vous allez enfin pouvoir la savourer. En attendant, continuez de savourer les conneries de nos politiques, mais en parlez pas trop, leur faites surtout pas de pub, et restez vachement critiques face à ça.